0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la vostra eh, Bibbia e aprirla al capitolo 13 de, dell'Epistola di Paolo ai Romani. Voglio leggere alcuni pochi versetti tratti da questo, da questo capitolo. Allora, i primi, i primi due versetti. Così dice l'Apostolo Paolo, ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori perché non vi è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena. Ora, qui la scrittura è estremamente chiara. Non v'è autorità se non da Dio, per cui le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Voglio ricordarvi che quando Paolo scrisse queste queste parole esisteva l'impero romano, scrisse queste parole sotto l'impero romano. E per chi non lo sapesse, l'impero romano, a capo dell'impero romano c'era Cesare. Poi, naturalmente, c'erano anche altre autorità, però bisogna sempre appunto, ricordarsi di quale fosse appunto, la situazione politica o la forma di governo che esisteva a quel tempo e sotto la quale Paolo parlò l'impero romano naturalmente prendeva, prendeva prendeva moltissime nazioni che si affacciavano peraltro anche sul Mediterraneo ora quindi fratelli nel Signore quello che Dio ci dice è questo che ogni autorità che esiste l'ha stabilita lui le autorità che esistono sono ordinate da Dio prestate molta attenzione a queste parole ordinate da Dio quindi stabilite da Dio ecco perché dice sempre la scrittura che chi resiste all'autorità cioè chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine di Dio Ora, noi sappiamo che le autorità sono preposte da Dio per il nostro bene, certamente non per il nostro male, infatti dice dice la scrittura che i magistrati non sono di spavento alle opere buone ma alle cattive, quindi è chiaro che le autorità sono preposte da Dio affinché in una nazione ci sia... affinché non ci sia l'anarchia, affinché ci sia, diciamo, pace, tranquillità, è chiaro. Ora è facile riconoscere quando eh, Dio si usa delle autorità per fare del bene. È molto facile riconoscerlo. Invece diventa pressoché impossibile, oramai, in certi ambienti evangelici, riconoscere quando il Dio, tramite l'autorità, decide di fare del male a qualcuno. Cosa significa fare del male a qualcuno? Infliggere, infliggere un castigo, un castigo giusto, contro chi fa il male. Peraltro, Non ci sarebbe niente di che meravigliarsi nel sentire questo, perché l'Apostolo Paolo cosa dice? Che appunto i magistrati, guardate qui parla dei magistrati, sono di spavento alle cattive. E poi, che cosa cosa dice? Che il magistrato è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. E qui parla appunto di magistrati, non parla dei re. Attenzione, qui non sta parlando dei re. Ma uno da queste parole già dovrebbe, eh, diciamo, dovrebbe riflettere già da queste parole che concernono i magistrati per capire, per capire che anche coloro che eh, diciamo, sono sopra i magistrati, e quindi praticamente parliamo di un re, anche quello è un servo di Dio, nel senso che adempie un servizio che Dio gli ha affidato e Dio stabilisce, eh, stabilisce dei re anche per infliggere delle punizioni contro eh, coloro che devono essere puniti secondo il decreto di Dio. Ora, nessuno naturalmente può negare al magistrato il diritto di infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male, perché il magistrato ha questo dovere, ha proprio questo dovere, di punire coloro che fanno il male. Ma ci sono, diciamo, dei re stabiliti da Dio, e vedremo appunto eh, fra poco, dei re di cui Dio si usa o si è usato e si userà, eh, infliggere dei suoi castighi. Ecco, questo già comincia a diventare problematico in molte chiese evangeliche riconoscerlo. Perché questo? Perché nella maggior parte delle chiese evangeliche oramai si rifiuta la sovranità di Dio, cioè il principio della sovranità di Dio. Cioè il Dio non viene più presentato come eh, il sovrano, il re dei re, il Signore dei Signori, colui che fa tutto quello che gli piace in cielo, in terra, nei mari e negli abissi. No, il Dio viene presentato semplicemente come uno spettatore, uno spettatore, al massimo come qualcuno che cerca di controllare gli eventi. Ma tutto qua non è che il Dio viene presentato per quello, per quello che è nella maniera più assoluta, perché non c'è assolutamente questo interesse a presentare Dio come il sovrano, come colui che governa l'universo, come colui che crea le circostanze che emana dei decreti e quei decreti manda ad effetto, no? Perché? Perché loro hanno messo, hanno spodestato Dio praticamente, l'hanno spodestato per modo di dire, per insediarci tro- sul trono l'uomo, cioè praticamente... hanno eh, hanno fatto sparire i decreti ehm, le decisioni di Dio e hanno messo al posto di queste le decisioni decisioni dell'uomo. Quindi c'è un rigetto diffuso nelle chiese della della sovranità sovranità di Dio, un eh, concetto biblico Eh, Presente nella Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, dappertutto è presente, eppure questo concetto è disprezzato, è rigettato, perché poi al solo pensiero che Dio si usa di di re per eh, infliggere dei castighi a delle popolazioni, a delle persone, subito questo diciamo fa nascere l'orrore, fa gridare, fa gridare. Gridare allo scandalo, come se, noi, come se noi stessimo dicendo qualche cosa di cui la Bibbia non parla, come se noi diciamo, stessimo fantasticando, vaneggiando, farneticando. Oramai siamo arrivati a questo, a que, ormai molte chiese sono arrivate a questo punto: che quando tu gli dici la verità si scandalizzano, gridano allo scandalo, invece quando gli raccontano le favole, eh, i fabbricatori di menzogne, gli impostori, i seduttori, allora sapete. Cosa fanno queste chiese? Li applaudono, li elogiano, li invitano, eh, gli, dia, gli danno le chiavi, gli danno le chiavi del, dei loro locali di culto, li fanno entrare e praticamente gli dicono accomodi e eh, fai quello che vuoi, sentiti a casa tua. E in effetti questi fanno proprio quello che vogliono, infa, infatti fanno dei danni enormi. E sono quelli appunto che praticamente hanno spodestato i Dio e ci hanno messo. Eh, E ci hanno messo l'uomo, è l'uomo che decide, è l'uomo che decreta, è l'uomo che che praticamente ha il controllo delle circostanze, Dio? Ma dov'è Dio? Ma Dio è lassù nel cielo, però praticamente oramai sta a guardare, sta a guardare quello che fa fa l'uomo. E dunque c'è stato uno sovvertimento del, del consiglio di Dio e noi naturalmente dobbiamo portare ordine dove c'è disordine, do, dobbiamo portare chiarezza dove c'è, dove c'è confusione. E voglio parlarvi inizialmente, eh, per appunto spiegarvi questo concetto come Dio si usa di autorità terrene da Lui stabilite per infliggere dei castighi, eh? vi voglio parlare del re Nebuchadnezzar, il re Nebuchadnezzar nella Bibbia guardate, è menzionato, è menzionato diverse, diverse volte, ora il, dio, eh, il re Nebuchadnezzar, guardate bene quando ne parlò il profeta Geremia, perché eh, diciamo, ne ha parlato sia Geremia che anche, eh, che anche Ezechiele, ma tenete presente che quando ne parlarono i profeti era, un re, era il re più potente che esistesse, era capo del regno di Babilonia, un regno eh, fiorentissimo, un, un regno molto potente che Dio aveva suscitato nella sua sovranità. E a capo di questo regno, appunto, il monarca, il re più conosciuto ancora oggi, è appunto Nebuganezzare, di cui parla la Sacra Scrittura, e il Dio eh, si usò di Nebuganezzare per eh, punire, punire delle nazioni, tra cui il, po- il popolo, il regno, il regno di Giuda, il regno di Giuda e la, la città di Gerusalemme, per quale ragione? Perché eh, il regno di Giuda e la città di Ger- gli abitanti della, di Gerusalemme si erano dati all'iniquità, al peccato, all'idolatria, ad ogni, ad ogni, forma, ad ogni forma di male. E Dio chiamò da un paese lontano il regno di, il, l'esercito babilonese per castigare, eh, per castigare il, il eh, Gerusalemme. <coughs> Gerusalemme. Ora, considerate, considerate questo, che questo re viene chiamato da Dio, mio servitore. Ora, dov'è che eh, Dio lo chiama così? Nel libro del profeta Geremia, al capitolo 27. Ora, eh, prima, che, eh, cadesse, prima che cadesse Gerusalemme, avvenne, eh, avvenne che... Il Signore, eh, diciamo, aveva parlato diverse volte tramite il profeta Geremia e aveva avvertito il popolo che avrebbe, avrebbe chiamato, eh, diciamo, un esercito straniero per punire sia il regno di Giuda che eh, il regno, che, che Gerusalemme. E eh, tra i tanti oracoli che furono affidati da Dio a Geremia c'è pure questo. Ascoltate che cosa dice la scrittura Il capitolo 27 di Geremia. Nel principio del regno di Joachim, figliolo di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dall'Eterno a Geremia in questi termini, così mi ha detto l'Eterno, fatti dei legami e dei giochi e metteteli sul collo, per poi mandali al re di Edom, al re di Moab, al re dei figlioli di Ammon, al re di Tiro e al re di Sidone, mediante gli ambasciatori, che sono venuti a Gerusalemme da Sedechia, re di Giuda, e ordina loro che dicano ai loro signori, così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio di Israele, direte questo ai vostri signori, io ho fatto la terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra con la mia gran potenza e col mio braccio steso e do la terra a chi mi par bene, e ora Do tutti questi paesi mano di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, mio servitore, e gli do pure gli animali della campagna, perché gli siano soggetti, e tutte le nazioni saranno soggette a lui, al suo figliolo, al figliolo del suo figliolo, finché giunga il tempo anche per il suo paese, allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in servitù. E avverrà che la nazione o il regno che non vorrà sottomettersi a lui a nebuganezzare il re di Babilonia e non vorrà piegare il collo sotto il gioco del re di Babilonia, quella nazione io la punirò, dice l'Eterno, con la spada, con la fame, con la peste, finché io non l'abbia sterminata per mano di lui». Voi dunque non ascoltate i vostri profeti, nei vostri indovini, nei vostri sognatori, nei vostri pronosticatori, nei vostri maghi che vi dicono non sarete asserviti ai re di Babilonia, poiché essi vi profetizzano menzogne per allontanarvi dal vostro paese perché io vi scacci e voi periate. Ma la nazione che piegherà il suo collo sotto il gioco del re di Babilonia e gli sarà soggetta, io lo lascerò stare nel suo paese, dice l'Eterno, ed essa lo coltiverà e vi dimorerà. Notate dunque che questo è un messaggio che Dio fece recapitare a degli ambasciatori a degli ambasciatori che erano venuti a Gerusalemme, ora notate che il Signore ha detto chiaramente che Adad diede tutti quei paesi in mano di Nebuchadnezzar, quindi il fatto che Nebuchadnezzar conquistò quei, quei paesi, parliamo appunto del paese eh, eh, di Edom, Moab, Ammon, eh, la città di Tiro, e la città di Sidone, ora il fatto che Dio diede quei luoghi, quei posti, quelle nazioni, quelle città a re, al re ne faceva parte di un, decreto, di un decreto di Dio perché è proprio il Signore che ha detto: Do tutto. Di questi paesi in mano di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, mio servitore. Notate, quindi, ora, il fatto che Nebuchadnezzar sia chiamato servitore eh, di Dio, vuol dire che Nebuchadnezzar eh, era stato chiamato da Dio a compiere dei servigi per il Signore. Mm. Vedete dunque che il Signore disse che nazioni, tutte le nazioni sarebbero state soggette a lui, poi al suo figliolo, al figliolo del suo figliolo, perché chiaramente poi lì c'è una dinastia, e poi naturalmente fino a quando? Fino al tempo eh, prestabilito da Dio anche per il regno di Babilonia, perché poi il Signore eh, punì anche il regno di Babilonia e si si usò eh, anche in questo caso di di un altro regno, il regno dei medi e dei e dei persiani, perché così Dio ha stabilito, fratelli del Signore, quindi, perché naturalmente il Signore poi esercitò la sua vendetta sul regno di Babilonia per tutto il male che esso aveva fatto a Sion, la città, la città del, grande, del grande re, perché Dio è un vendicatore, dunque eh, eh, vorrei eh, vorrei eh, farvi eh, notare, a proposito eh, di questa espressione, nebuganezzare re di Babilonia mio servitore, vorrei farvi notare alcune parole che sono scritte nel libro del profeta Ezechiele, che si accordano pienamente con questo concetto, cioè del re nebuganezzare che servì Dio, che fece dei servigi eh, per il Signore il Dio. Ora, il Signore, al capitolo 26 di Ezechiele, dice queste, disse, dice queste parole, ascoltate, perché qui predice il Signore la conquista di una città molto famosa a quel tempo, che era la città di Tiro, e questa città fu presa da, da Nebuchadnezzar. il Signore mandò contro questa città il re Nebuchadnezzar. ascoltate che cosa dice... Eh, che cosa dice la sacra, la sacra Scrittura allora capitolo 26 dal versetto, versetto 7 poiché dice eh, poiché così dice il Signore l'Eterno ecco io fo' venire dal settentrione contro Tiro il re di Babilonia il re dei re con dei cavalli con dei carri con dei cavalieri E una gran folla di gente, egli ucciderà con la spada le tue figliuole che sono nei campi, farà contro di te delle torri, innalzerà contro di te dei bastioni, leverà contro di te le targhe, dirigerà contro le tue mura i suoi arieti e coi suoi picconi abbatterà le tue torri. La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che la polvere sollevata da loro ti coprirà. Lo strepito dei suoi cavalieri, delle sue ruote, dei suoi cari farà tremare le tue mura, quando egli entrerà per le tue porte, come se entra in una città dove si è aperta una breccia. Così gli dei suoi cavalli, egli, con gli zoccoli dei suoi cavalli egli calpesterà tutte le tue strade, ucciderà il tuo popolo con la spada e le colonne in cui riponi la tua forza cadranno a terra. Essi faranno l'orbottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, distruggeranno le tue case deliziose, getteranno in mezzo alle acque le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Io farò cessare il rumore dei tuoi canti e il suono delle tue arpe non sudrà più e ti ridurrò ad essere una roccia nuda, tu sarai un luogo... Da stendervi le reti, tu non sarai più riedificata perché io l'Eterno sono quelli che ho parlato, dice il Signore l'Eterno. Ora notate appunto che il Signore ha detto chiaramente che avrebbe fatto venire da settentrione contro Tiro nebucanezzare di Babilonia. Notate anche queste pressioni: Egli eh, ucciderà con la spada le tue figliuole che sono nei campi. Avete notato, fratelli del Signore? e poi eh, ucciderà, dice, il tuo popolo con la spada. Ora, se voi prendete sempre in Ezechiele, il cap- al capitolo 29, qui il Signore predisse eh, il, ca- il castigo, comunque eh, sia, eh, l'invasione dell'Egitto, la conquista dell'Egitto, da parte del re Bucanezzare. e dice delle cose estremamente interessanti il Signore. Ascoltate che cosa dice, capitolo 29 di Ezechiele, dal versetto 17. E il ventisettesimo anno, il primo mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio al Duomo, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, ha fatto fare al suo esercito un duro servizio contro Tiro. Ogni testa ne è divenuta calva. «Ogni spalla scorticata, e né egli né il suo esercito hanno ricavato da tiro alcun salario del servizio che egli ha fatto contro di essa. Perciò, così parla il Signore l'Eterno, ecco io do a Nebuchadnezzar re di Babilonia il paese d'Egitto, ed egli ne porterà via le ricchezze, lo spoglierà ad ogni sua spoglia, vi prederà ciò che veda predare, e questo sarà il salario del suo esercito» come retribuzione del servizio che gli ha fatto contro tiro io gli do il paese d'Egitto poiché hanno lavorato per me dice il Signore l'Eterno Fratelli queste parole vorrei che voi le marcaste per bene perché qui è Dio che parla che cosa dice il Dio a riguardo di ciò che fece Nebucadnezzar contro Tiro dice queste parole hanno lavorato per me, dice il Signore l'Eterno, e vi ho mostrato prima sempre dal profeta Ezechiele quale fu questo lavoro che eh, nebucalizzare il suo esercito fecero per il Signore. Dunque un servigio, un servigio e il Signore diede a nebucanizzare il suo esercito un salario per quel servizio che essi avevano reso a Dio, e questo salario lo avrebbero preso dalla conquista dell'Egitto. Ora, come potete vedere, fratelli del Signore, Eh, Le cose sono estremamente chiare, possono anche non piacere a qualcuno, possono anche risultare incomprensibili, ma, fratelli del Signore, le cose stanno così. Questa è la Sacra Scrittura, è la parola di Dio. Ora, se ogni scrittura è ispirata da Dio, anche questa è ispirata da Dio. E quindi non possiamo fare finta di niente, non possiamo rilegare questo modo di agire di Dio all'antichità. Come se il Signore fosse cambiato in questi ultimi tempi, o dalla venuta di Gesù in avanti. No, fratelli, il Dio è lo stesso. Io la tardo non muto, dice il Signore Dio. E vedete, questo è il modo d'agire di Dio tramite le autorità che lui stabilisce. Ora, Nebuchadnezzare era stato stabilito da Dio, fratelli, sì, da Dio. Considerate, Considerate questo, nel libro del profeta Daniele si parla si parla del, eh, di Daniele che comparve davanti al re Belzazar per naturalmente dargli l'interpretazione di una scritta e in quel frangente, in quell'occasione, eh, Daniele che era profeta disse a, 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 a Belzazar queste parole queste però. Tenete presente che Belshazzar faceva ancora parte del regno di Babilonia, eh? che di lì a poco sarebbe stato eh, diciamo, conquistato dall'esercito dei Medi e dei, e dei Persiani. Eh? E quella fu la vendetta di Dio contro eh, contro Babilonia ascoltate che cosa disse Daniele il profeta Daniele disse del re Nebuchadnezzar ascoltate queste parole le disse al re Nebuchadnezzar al re Belsasar ascoltate eh, capitolo 5 versetto 18 o re l'iddio altissimo aveva dato a Nebuchadnezzar tuo padre regno grandezza gloria e maestà E a motivo della grandezza che egli gli aveva dato, tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue temevano e tremavano alla sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Vedete, queste sono parole che il Dio pronunziò tramite il profeta Daniele. Quindi, chi aveva stabilito Nebuchadnezzar? Il Dio. Chi aveva quindi eh, stabilito quel, oggi sarebbe chiamato monarca assoluto, eh? il Dio. Avete notato qui che cosa c'è scritto? Eh? A motivo della grandezza che egli aveva dato, tutti la grandezza quindi di questo re gliel'aveva data il Dio. Ma d'altronde non v'è autorità se non da Dio. Dunque, fratelli del Signore, questo è un è un concetto molto importante, certo poi il re Nebuchadnezzar quando si inorgoglì, perché voi sapete che lui si insuperbì, fu punito da Dio, fu punito da Dio fino a quando poi naturalmente gli fu tolto il regno, eh, fino a quando poi lui non riconobbe che l'iddio altissimo domina sul regno regno degli uomini e lo dà a chi vuole, il Signore lo punì, certamente, infatti in in una mia precedente predicazione, vi ho parlato del giudizio di Dio contro questo re che lo indusse al ravvedimento, si ravvide, lo dò eh, il Dio e il Signore naturalmente lo ristabilì, lo ristabilì nel, suo, nel suo regno. Perché? Ma perché lui si era, inizialmente si era innalzato e Dio l'aveva, eh, l'aveva abbassato, poi quando lui si umiliò il re Nebuchadnezzaro, allora Dio lo, lo innalzò. Uh, lo innalzò di nuovo perché? Perché Dio, Dio è giusto, Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Se uno si insuperbisce, Dio lo umilia. Se uno si umilia nel suo cospetto, Dio lo innalzò innalza, questa è la legge che vige nel regno regno di Dio, alcuni pensano che nel regno di Dio non esiste nessuna nessuna legge, eh, ma sapete, il Signore non è che perché questi fabbricanti di menzogne fanno credere che nel regno di Dio non c'è nessuna legge, non è che il Signore smette di adempiere la la sua legge, no, il Signore vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, quindi questi fabbricanti di menzogne, questi impostori che diffondono menzogne a non finire, possono dire tutto quello che vogliono, tanto Dio Continua a mantenere la sua parola, eh? non è che il Signore cambia modo d'agire perché questa gente dice che Dio è cambiato, ma nella, ma nella maniera più assoluta, ora eh, è evidente dunque che quando un re ehm, eh, va contro un'altra nazione, dichiara guerra a un'altra nazione, va a invadere un'altra nazione per conquistare altri territori. È ovvio che è il Signore, la cosa è diretta dal Signore, è diretta da Dio, certamente, perché Dio ha dei suoi piani, naturalmente, ha i suoi decreti che deve mandare ad effetto, che a noi magari sono anche sconosciuti, possono essere anche risultare incomprensibili sul momento, o essere anche sconosciuti, però tant'è che il Signore opera in questa maniera. Ora, eh, quello che eh, diciamo, noi dobbiamo sempre porre attenzione quando parliamo delle autorità massime di una nazione, come può essere per esempio un re, eh, come un re dell'antichità, ce l'avete presente, ecco, come Nebuchadnezzar, Dobbiamo sempre tenere presente questo, che la scrittura dice che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace. Quindi piacque al Signore di volgere il cuore di Nebuchadnezzar contro contro Giuda, contro eh, Gerusalemme e poi naturalmente anche contro, contro Tiro, contro Tiro come vi ho, vi ho letto e contro il, il Edom e così via, e contro anche l'Egitto. Ora, è chiaro che questi movimenti, questi movimenti portarono distruzione, portarono morte, e certamente ci furono dei saccheggi. Si sa, in ogni guerra avvengono queste cose. Noi non è che ci stiamo rallegrando per le persone che morirono, eh? Non è che, ci, non è che noi ci rallegramo, proviamo piacere. No, ma una maniera più assoluta. Noi non è che proviamo piacere quando le persone eh, muoiono, Noi proviamo piacere quando le persone si convertono dalle loro vie malvagie. Ma sta di fatto, sta di fatto che, eh, diciamo, quello che... Avviene in queste circostanze, avviene per volere di Dio, perché appunto Dio volge il cuore di quel re in quella direzione. E chi può impedire l'opera di Dio? Chi? C'è qualcuno che può impedire l'opera di Dio? No, non c'è, non c'è nessuno. Chi ci ha provato, naturalmente, è stato distrutto da, eh, da Dio perché naturalmente il Signore è colui che governa l'universo, è colui che ha detto, io l'ho detto e lo farò venire, ne ho formato il disegno e l'eseguirò, io opererò, chi potrà impedire l'opera mia? Dio regna, fratelli nel Signore, non è l'uomo che regna, è Dio che regna, non è l'uomo che crea le circostanze, è Dio che crea le circostanze, non è l'uomo che controlla le circostanze... Eh, ma è Dio che controlla le circostanze, e non solo della vita di un singolo uomo, ma le circostanze di un'intera popolazione, anzi vi dirò di più, di tutti gli abitanti sulla faccia della terra, perché stiamo parlando dell'onnipotente, dell'onnipotente. Dunque è dimostrato biblicamente che appunto il cuore... eh, il cuore del, del re, il Dio lo volge dovunque gli piace. Ma perché? Perché è nelle mani di Dio il cuore del re. Ma quante volte leggiamo nella Sacra Scrittura veramente <coughs> eh, di operazioni fatte da eserciti stranieri, capeggiati da, da un re, che appunto eh, avvenivano per decreto di Dio, per volere di Dio. Eppure... Eppure pare che la Bibbia non parli di queste cose. E se parla di queste cose, per taluni, eh, queste cose non hanno alcun valore. E invece queste cose hanno valore, perché ogni scrittura ispirata da Dio è utile ad ammaestrare, fratelli. La scrittura, tutte le cose che furono scritte per là dietro, sono state scritte per nostro ammaestramento. Per nostro ammaestramento! E dunque noi non attribuiamo al caso, eh, diciamo, la salita al potere in una nazione di un despota, di un dittatore, di un monarca assoluto, noi non l'attribuiamo al caso, ma al volere di Dio, al volere di Dio, certamente Dio ha così stabilito, e voi direte, allora, poi, eh, i morti che ci saranno nelle guerre che lui scatenerà, mandando il suo esercito a invadere altre nazioni, le uccisioni che ci saranno, i saccheggi, le distruzioni. Fratelli del Signore, cosa dice la Sacra scrittura? Come leggete? Ma leggete quello che leggo io? O io leggo qualche cosa che non sta scritto nella Bibbia? Perché talvolta, sapete, da come parlano taluni, sembrerebbe che io leggo nella Bibbia qualcosa che non c'è scritto. Ma mi deve essere dimostrato che io sto leggendo nella Bibbia qualcosa che non è scritto. Mi deve essere dimostrato, perché se non mi viene dimostrato, allora vuol dire che questa cosa, che questa cosa è scritto. Ma alcuni, ve l'ho detto, molti, non alcuni, detestano sentir parlare della sovranità di Dio, perché siccome che hanno fatto spazio al cosiddetto libero arbitrio, allora chiaramente devono parlare sempre de, di quello che l'uomo può fare, di quello che l'uomo vuole fare, e naturalmente facendo così poi fanno perdere di vista alla Chiesa quello che Dio fa, quelli che sono i suoi decreti, quella che è la sua volontà che Egli eseguisce sulla faccia della terra tramite chi vuole Lui, perché anche questo bisogna dire. Il Dio si usa di chi vuole Lui e non di chi vogliamo noi. Ora, vi stavo dicendo prima che il Dio non muta, il suo, modo, il suo modo d'agire non è cambiato non è cambiato, fratello del Signore, siamo nel 2013, l'anno 2013, dopo, dopo Cristo, eppure possiamo dire, eh, con ogni franchezza, che Dio non è cambiato, non è cambiato, ma non vi riempie di consolazione sapere che Dio non è cambiato, ma vi rendete conto, ma se noi avessimo un Dio che cambia qua, ma qui ci sarebbe da preoccuparsi, eh? ci sarebbe da preoccuparsi, perché poi qui alla fine non non sapremmo più poi eh, se fidarci o meno della Bibbia in tutto quello quello che naturalmente essa ci dice, perché dovremmo cominciare a dire, no, ma Dio non agisce più così come a quel tempo, no, ma non agisce neppure come come anche in quell'altro tempo, no, e allora allora qui che cosa facciamo voi, che cosa dovremmo fare, Eh, diciamo dovremmo strappare intere pagine della Bibbia, interi libri della Bibbia, cosa dovremmo fare? Eh, anzi, non dovremmo nemmeno più leggerli determinati passi, eh, passi della scrittura, perché tanto non, eh, diciamo, non ci riguardano, Dio è cambiato, non agisce più, in questa, loro dicono in questa dispensazione Dio non agisce più così, ma fratelli del Signore non vi fate ingannare, non vi fate ingannare perché la Sacra Scrittura ci mostra in maniera inequivocabile che il cuore del re e ancora oggi nella mano del Signore, e ancora oggi il Dio lo volge dovunque gli piace, ancora oggi sì. E per confermarvi questo voglio leggervi eh, dal capitolo 17 dell'Apocalisse, voglio leggervi delle cose che ancora hanno da venire, affinché voi riflettiate, affinché voi consideriate la grandezza di Dio, la sua sovranità, la sua potenza, la sua potenza e anche la sua sapienza, perché Dio opera in maniera saggia. Capitolo 17 dell'Apocalisse è Giovanni che scrive, è uno dei sette angeli Capitolo 17, dunque, dell'Apocalisse. E Uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo, vieni, io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati del vino della sua fornicazione. Ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, 27 teste e dieci corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro di pietre preziose e di perle. Aveva in mano un calice d'oro, pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione» e sulla fronte aveva scritto un nome, Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meritrici e delle abominazioni della terra, e vedi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù, e quando l'ebbi veduta, mi meravigliai di gran meraviglia, e l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, la quale ha le sette teste e le dieci corna. La bestia che è veduta era e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. E quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è vera di nuovo. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono sette monti. Sui quali la donna siede sono anche sette re, cinque son caduti, uno è e l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto ha ad da durare poco. E la bestia che era e non è anch'essa un ottavo re viene dai sette e se ne va in perdizione. E le dieci corna che hai vedute sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno ma riceveranno podestà come re, assieme alla bestia per un'ora. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei Signori e eredere. Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui chiamati gli eletti e fedeli. Poi mi disse, le acque che hai vedute sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini, nazioni e lingue. E le dieci corne che hai vedute, la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco poiché Dio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia finché le parole di Dio Dio siano adempiute. La donna che hai veduta è la gran cintà che impera sui re della terra. Ora notate, qui si parla parla di re, eh? si parla di re, appunto simboleggiati da dieci corna cosa dice costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia ora chi darà a loro tutto ciò è il signore sapete perché perché c'è scritto che il dio ha dato o Dio, ha messo in cuor loro di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia. Avete notato, fratelli? Ma avete notato questo? E badate che qui si parla di individui malvagi, di autorità, sono dei re stabiliti da Dio, eh? che appunto daranno la la loro autorità alla bestia e costoro guerreggeranno, faranno guerra contro l'agnello di Dio, Pensate, pensate quanto sono malvagi. Eppure, nonostante questo, il Dio ha decretato di usarsi di questi dieci re e anche della bestia, per quale fine? Per distruggere la meretrice, la meretrice, fratelli del Signore, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra, la, la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù ubriaca ma avete capito di che cosa è ubriaca? questa eh, prostituta eh, del sangue dei santi ha fatto spargere il sangue dei santi è ubriaca e allora il Signore ha decretato la sua punizione lei, sì, l'ha decretata il castigo eh, di questa grande città che impera sui re della terra e questo castigo eh, gli sarà inflitto da Dio tramite questi re dieci re che daranno assieme alla bestia perché daranno alla bestia la loro, ehm, la, loro la loro autorità ecco ma tutto questo eh, eh, tutto questo rientra rientra nel disegno di Dio, fratelli, nel disegno di Dio, infatti vedete che Dio ha messo in cuor loro, in cuor loro, Ecco perché noi diciamo che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, questo lo dice la sapienza, noi lo diciamo perché lo dice la sapienza nei proverbi, è come un corso d'acqua e Dio lo volge dovunque gli piace. Vedete? Il Dio ha messo in cuore di questi re di eseguire il suo disegno, già, il suo disegno, che è quello di distruggere. La grande città che impera sui re della terra. Quindi di fare giustizia, ha decretato di fare giustizia in questa maniera. Vedete? Il Dio ha messo in cuore loro. Noi giustamente diciamo, quando il Dio opera in noi, il Dio mi ha messo in cuore. Perché voi sapete che il Dio opera nel volere l'operare. E quando il Dio ci mette in cuore qualche cosa, che cosa avviene? Chi lo ha sperimentato lo sa tu senti una una forza, tu senti una forza che ti spinge in una direzione, che è nella direzione che Dio ha decretato per per te. Vi faccio un esempio. Se Dio ti mette in cuore di andare, per esempio, in un luogo, tu ti sentirai proprio spinto da Dio ad andare in quel luogo. Se Dio ti mette in cuore, per esempio, di eh, sposarti eh, la donna, naturalmente, quella donna, perché quella donna chiaramente è la donna che Dio ha destinato ad essere tua moglie. Dio proprio, mettendoti in cuore questa cosa, questo amore per lei, ma ti farà sentire veramente una, eh, una, una spinta enorme verso quella sorella. Perché? Perché Dio ha decretato appunto che tu devi sposarti quella sua figliola. Allora, il Dio naturalmente, chiaramente non è che metterà in cuore solo a te, metterà pure in cuore cuore a lei, eh, lo stesso stesso desiderio. Allora, ecco che tu sentirai sentirai nel tuo cuore una sorta di fuoco che arde nel continuo un impulso continuo in quella quella direzione, non puoi fare a meno di pensare di fare quella cosa, non puoi farne a meno, diciamo che diventa più forte di te, perché appunto è Dio che opera in te, il volere e l'operare. Ma vedete, qui c'è scritto che Dio ha messo in cuore a a degli individui malvagi di fare di eseguire un suo disegno, quindi questo cosa significa? Che Dio è in grado di usarsi anche degli empi, dei malvagi per adempiere, adempiere un suo disegno, per adempiere i suoi disegni, ma d'altronde, fratelli, riflettete, ma se non fosse così, ma come si potrebbero adempiere le, le, tutte le cose che sono scritte nell'Apocalisse? Ma come si potrebbero adempiere? Non si potrebbero adempiere adempiere ma sapete alcuni non ci riflettono non ci riflettono a queste cose allora noi chiaramente cerchiamo di indurre i fratelli a riflettere a ciò e naturalmente per poi comprendere che il dio oggi non è, eh, non è cambiato Alc- molti si sono scandalizzati eh, come al solito naturalmente qui oramai bisogna dire oramai così come al solito eh, Um, qualche giorno fa si sono scandalizzati perché, eh, perché ho definito la, la Germania nazista di Adolf, di Adolf Hitler verga dell'ira di Dio cosa avrà mai detto Butindaro? ma come gli è passato per la come gli è venuto in mente di definire la Germania nazista di Hitler verga dell'ira di Dio ma fratelli nel Signore ma il Dio è cambiato Qui dobbiamo stabilire questo: o il modo d'agire di Dio è cambiato, o non è cambiato. Se non è cambiato, allora siamo autorizzati a chiamare la Germania, anche la Germania nazista di Hitler verga dell'ira di Dio. Il Signore chiamò, chiamò il, re d'Assiria, il regno d'Assiria, verga del, del, della sua ira. E naturalmente il regno, il regno d'Assiria, che, era, che fu il regno che venne prima del regno babilonese, anche quello fu un regno usato da Dio per infliggere. Eh, castighi, punizioni contro le nazioni appunto che il Dio volle che fossero punite. Ora, esattamente come, come Dio fece poi col successivo regno, con il regno eh, di, eh, di Babilonia, ora, qui non è che noi giustifichiamo eh, la malvagità di Hitler, non è che qui noi giustifichiamo le sue opere malvagie, ma nella maniera più assoluta. Hitler era un empio, ordinò lo sterminio di milioni di persone, milioni, si dice che solo degli ebrei ne morirono tra i 5 e i 6 milioni, però considerate anche che agli ebrei vanno aggiunti omosessuali, testimoni di Geo, polacchi, altre popolazioni, anche popolazioni slave, altre popolazioni slave, diverse etnie, perché chiaramente l'ideologia di Hitler era un'ideologia eh, perversa, tutta un'ideologia particolare, che poi affondava le sue radici, questa ideologia nell'occultismo nell'occultismo, lui era appassionato di, di occultismo, eh, di magia, eh, era veramente un uomo, un uomo malvagio e lui chiaramente scatenò la seconda guerra mondiale, quella che è chiamata seconda guerra mondiale, che ha portato dec- distruzione e morte eh, in, tante, in tante nazioni, decine di milioni di morti. Eh stiamo parlando, fratelli del Signore, eh, tra distruzioni e massacri, eh? massacri per 55 milioni di persone, sono tanti, eh? veramente è stata terribile la seconda guerra mondiale, ma noi, noi con tutto che naturalmente ci dispiace nel vedere dei filmati di quel tempo, delle fotografie di quel tempo, dei campi di concentramento, dei crimini, delle cose orribili che vennero ordinate da questo malvagio diciamo, eh, nei campi di concentramento, voi sapete che i campi di concentramento sono esistiti, come è esistito, esistito anche il, il sistematico sterminio no? di coloro che venivano rinchiusi questi campi di concentramento, e che venivano portate nelle camere a gas, ci sono le prove, quindi è uno stolto, chi nega chi nega, chi nega le prove chi nega l'evidenza ora con tutto il dispiacere che si può provare umanamente perché ribadisco non possiamo che diciamo, provare un grande dispiacere e dolore nel vedere determinate immagini che naturalmente oggi sono disponibili naturalmente eh, oggi vedete c'è, il, c'è questo fatto anche che sono disponibili anche filmati dell'epoca, anche fotografie fotografie, eh? Eh, per cui sapete le fotografie e i filmati hanno un effetto particolare eh, su coloro che li vedono e sono, eh, bisogna, bisogna dirlo, cioè, sono filmati che fanno accapponare la pelle, che sono fotografie che sono terribili, perché naturalmente documentano un, uno sterminio, uno sterminio un, dei massacri, quindi, fermo restando che eh, davanti a, la, a questa manifestazione della malvagità dell'uomo non possiamo che condannare la malvagità, ma dobbiamo anche prendere atto che anche Adolf Hitler eh, fu un'autorità stabilita da Dio. Eh, ma a molti non piacerà sentire questo, ma fu un'autorità stabilita da Dio come lo fu anche Benito Mussolini. E, e quindi quello naturalmente che poi Hitler decretò, certamente anche lì c'era anche lì ci fu la mano, la mano di Dio, e quello che Dio ha decretato poi, eh, poi il Signore porta a compimento. Ma riflettete, ma se Dio, mh, se non fosse diciamo, rientrato nel suo volere diciamo, tutta questa... La stessa seconda guerra mondiale, o comunque sia poi il il cosiddetto olocausto, così è stato chiamato lo sterminio degli ebrei e non solo degli ebrei, anche degli altri di cui vi ho citato prima, Eh? ma Dio Dio, Dio avrebbe sicuramente impedito tutto ciò, perché Dio è in grado di impedire un massacro, Dio è in grado di impedire uno sterminio anche da parte di un'autorità da lui stabilita, perché egli è Dio, o riconosciamo la sua sovranità in tutto e per tutto, o non la riconosciamo, non la possiamo riconoscere in parte. Ora, era in grado il Dio di fermare la mano di quell'uomo? Ma certo che era in grado, che cosa ci voleva per il Signore a fargli venire un infarto, proprio durante la notte, ma anche proprio davanti a tutti, mentre faceva uno dei suoi deliranti discorsi, eh, dove sembra che ipnotizzava veramente decine e decine. di persone di migliaia di persone che andavano ad ascoltarlo in questi grandi raduni, ma voi pensate che il Signore eh, non non sarebbe stato in grado di fulminarlo con un infarto? eh? Ma voi pensate che il Signore non avrebbe potuto fare di lui quello che fece con il re Erode? eh? Quando un angelo del Signore lo percosse? Eh, davanti a tutti, cosa c'è scritto? Nel giorno fissato erode, indossato l'abito reale, postese a sedere sul trono, li ringava pubblicamente, e il popolo si mise a gridare, voce di un Dio e non di un uomo, e non di e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo percosse, perché non aveva dato a Dio la gloria e morì sotto dei vermi. Ora, faccio questa domanda, una, 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 una domanda che può sembrare anche banale, ma non lo è. Ma pensate che Dio non avrebbe potuto tramite uno dei suoi angeli eh, colpire proprio, proprio colpire solamente lui, eh? che poi era lui praticamente che, colui che eh, appunto aveva orchestrato tutto questo, che lui che incitava i suoi collaboratori a fare, aveva pianificato lui questo sterminio. Ma voi pensate che il Signore non era in grado di, di, di ucciderlo a Hitler, eh? Ancora prima che stendesse veramente un dito contro qualcuno, ancora prima che aprisse, che, che aprisse un, un, un campo di concentramento, che si aprisse il primo campo di concentramento, ma voi pensate che il Signore non avrebbe potuto fare, fare la stessa fine ai suoi, ai suoi, diciamo, compagni di sventura, eh? ai suoi suoi collaboratori che erano empi, empi come lui, ma certo, ma Dio, cos'è che c'è di impossibile per il Signore, o di troppo difficile per il Signore, nulla, allora uno si deve domandare come mai Dio ha permesso tutto ciò, come mai Dio ha voluto tutto ciò, perché nella Bibbia ci sono tante situazioni in cui Dio ha impedito proprio, ha impedito, che venissero fatte eh, determinate determinate azioni, per esempio se voi leggete il libro di Esther vi, eh, vi, vi renderete conto di come Dio fece sì che il massacro degli ebrei fosse impedito, impedito sì, Dio impedì che gli ebrei fossero sterminati diciamo in un determinato periodo e questo gli ebrei stessi lo sanno, gli ebrei stessi, lo sanno gli ebrei, gli ebrei di oggi, perché ne parlano, ne parlano nel continuo, ricordano quegli eventi, anche in determinati giorni. no? Eh? Allora voi leggete il libro di Estra e vi renderete conto di come il Signore ha diretto tutte le cose affinché, affinché eh, quello che aveva eh, diciamo, eh, programmato, che era Aman, quello che aveva programmato lo sterminio dei giudei, eh, fece sì che non portasse a, ad adempiere quel, eh, quel, quello, quello sterminio. E questo è uno, diciamo, è uno, diciamo del, delle prove bibliche eh, secondo le quali Dio è in grado di impedire un massacro, uno sterminio, è in grado di sventare diseg- i disegni degli astuti, di frustrare i disegni, i disegni degli astuti. Allora uno si deve fare queste domande, ma allora perché in questo caso... e perché... Perché Dio ha deciso altrimenti, Dio ha deciso altrimenti, come quando il Signore decise tramite Nebuchadnezzare di punire Gerusalemme. Se voi leggete il resoconto eh, della distruzione di Gerusalemme, della conquista di Gerusalemme da parte del re Nebuchadnezzare, non è che è piacevole leggere determinate cose, perché si trattò di un giudizio di di Dio, ma tant'è quella conquista fu, appunto, e naturalmente... Ci furono anche lì eh, morti, eh, ci furono saccheggi e così via. Anche quello rientrò nel volere, nel, nel volere di Dio. Quindi molti si sono scandalizzati, molti gridano lo scandalo. Come se appunto qui noi eh, stessimo giustificando eh, la, la malvagità di quell'uomo, che poi peraltro, voi sapete, che fece una brutta fine perché poi si suicidò. Si suicidò. Tant'è però che, leggendo la storia, la storia di, di questo uomo malvagio, di Adolf Hitler, si incontrano dei punti che ti lasciano veramente, eh, diciamo, eh, se tu sei un conoscitore della parola di Dio e eh, un conoscitore delle vie di Dio, ti lasciano, diciamo, eh, ti colpiscono, perché ti fanno comprendere che comunque il Dio eh, lo ha scampato dalla morte... Eh, diverse volte ad Adolf Hitler, sì sì, voi leggete una, una storia seria appunto di questo, di questo uomo e vi accorgerete che Dio lo scampò diverse volte dalla morte, eh. considerate che si dice che un, un soldato, un soldato eh, di cui anche viene fatto il nome e così via, basta che fa, fate una ricerca in internet, un soldato durante, credo, la prima guerra mondiale, eh, si trovò a faccia a faccia con un, 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 diciamo, un soldato della, della parte opposta e che cosa avvenne? Avvenne che il, eh, il, soldato, il soldato, diciamo, eh, c'era un soldato ferito, uno dei due era ferito e l'altro, appunto, lo stava per... L'aveva puntato, l'aveva puntato per ucciderlo, a quello ferito, della parte opposta, dell'esercito opposto, però non non ce la fece, non ce la fece a ucciderlo. Ebbene, il soldato ferito era Adolf Hitler, che poi ha ricordato questo evento: si è ricordato di quando appunto eh, un soldato, eh, diciamo della parte opposta, dell'esercito opposto, gli salvò la vita. E il soldato che eh, gli salvò la vita, a quello che poi sarebbe diventato un giorno il Führer, praticamente si è pentito poi, quando poi chiaramente ha ha visto quello che diventò eh, Adolf Hitler, si pentì di non averlo fatto fuori in quella circostanza. Eh, Ma d'altronde è Dio che governa l'universo, Ma poi ci sono altre altre circostanze della vita in cui veramente persino Hitler riteneva appunto che la provvidenza lo avesse scampato diverse volte alla morte. eh? Addirittura lui si sentiva proprio un predestinato, pensate un po' voi, un predestinato a che cosa? Ecco a che cosa. Questo per farvi capire che in effetti lui stesso riconobbe che, lui la chiamava la provvidenza, nella sua vita lo lo aveva scampato diverse volte alla morte. Allora, Chiaramente questo non può che colpire, e eh, far riflettere un, un credente che, eh, che teme Dio, che conosce la sua parola, perché noi sappiamo a chi appartiene il preservare dalla morte, lo sappiamo, fratelli nel Signore, a chi appartiene? A chi appartiene? Al diavolo? No, a Dio. Quindi? Poi chiaramente bisogna arrivare a queste conclusioni. È del tutto proprio inutile che alcuni gridano allo scandalo, che alcuni si indignano, indignatevi veramente davanti, davanti alle falsità che vengono insegnate, alle favole, ma indignatevi davanti veramente a, ai maltrattamenti che, che, che gli impostori infliggono ai santi, ma indignatevi per l'ingiustizia, la malvagità, la mondanità che regna nelle comunità ma indignatevi per i massoni che dirigono e controllano le denominazioni evangeliche, ma indignatevi del silenzio assordante contro la massoneria, ma indignatevi di queste cose, non indignatevi nel sentire sentire la verità, non scandalizzatevi nel sentire, eh, dire ciò che è giusto, eh, ciò che è verace nel cospetto dell'iddio vivente e vero. Poi naturalmente vi ho detto prima che Hitler fece una brutta fine, certo, perché poi Dio è un vendicatore, cosa pensate voi? Che Dio non si vendica, Dio si vendica e come? Non terrà il colpevole per innocente! E infatti lui fece una brutta fine e poi tanti altri, insieme a lui, eh, tra i capi, e poi ricordatevi quello che avvenne alla Germania nazista, eh, gli, alleati, eh, gli alleati scatenarono appunto una... Eh, reagirono, reagirono si allearono e ehm, attaccarono, attaccarono la Germania nazista la, dist, la, la distrussero la distrussero l'hanno ridotta veramente l'hanno, l'hanno ridotta veramente molto male la Germania è uscita malissimo dalla seconda guerra mondiale si vedono certi filmati su internet che veramente fanno comprendere, fanno comprendere di che portata furono i bombardamenti che appunto gli alleati eh, diciamo, eh, lanciarono contro la Germania nazista per costringerla alla resa, e la resa ci fu. Quindi non è che poi Dio eh, lasciò il Terzo Reich eh, diciamo, impunito, no, 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 assolutamente. Poi ci fu il processo di Norimberga, dove furono processati, no? furono processati quelli che riuscirono, i, nazisti, i capi nazisti che riuscirono appunto, ad a prendere, insomma, ci sono state poi, de- la vendetta di Dio c'è stata, fratelli nel Signore, noi non dobbiamo mai, eh, mai dimenticarci che Dio è un vendicatore, che Dio è giusto, quindi come nel caso di Babilonia, vedete, Dio si usò del regno di Babilonia eh, per, per punire, per punire eh, il regno di Giuda, Gerusalemme, e anche, anche altre nazioni, ma certo, però poi ci fu la vendetta, ah, ci fu la vendetta, eh? perché sì, il regno di Babilonia fu suscitato da Dio, sì, il re Nebuchadnezzare fece dei servigi per il Signore, però poi il male che il regno di Babilonia fece, eh? il Signore glielo fece ricadere sulla testa, O oh Babilonia, capitolo, capitolo 51 di Geremia, ascoltate cosa dice il Signore Dio tramite Geremia, O oh Babilonia tu sei stata per me un martello, uno strumento di guerra, con te ho schiacciato le nazioni, con te ho distrutto i regni, con te ho schiacciato cavalli e cavalieri, con te ho schiacciato i cari. E chi vi stava sopra? Con te ho schiacciato uomini e donne, con te ho schiacciato vecchi e bambini, con te ho schiacciato giovani e fanciulle, con te ho schiacciato i pastori e i loro grecci, con te ho schiacciato i lavoratori e i loro, buoni aggi- i loro buoi aggiogati, con te ho schiacciato governatori e magistrati. Ma sotto gli occhi vostri io renderò a Babilonia e a tutti gli abitanti della Caldea tutto il male che hanno fatto a Sion, dice l'Eterno. Riflettete, considerate queste parole, guardate cosa dice il Signore, tutto il male, tutto, non solo una parte, tutto, eh? avrebbe reso a Babilonia tutto il male eh? che aveva fatto a Sion. E così avvenne, Babilonia fu ridotta in in un cumulo di rovine, in un ricetto di sciacalli, in un ricetto di sciacalli. Eh, Babilonia ci, esiste ancora, sì, esistono le rovine di Babilonia, se voi appunto, eh, se, diciamo, chi le ha viste, ci sono peraltro delle foto su internet, eh, ecco, chi le ha viste si renderà conto che il Signore poi mandò ad effetto, mandò ad effetto eh, la sua vendetta, contro Babilonia, lo fece tramite appunto il regno, Medi, il regno dei Medi dei Persani, peraltro Babilonia era una città molto, veramente molto forte, delle, le larghe mura di, si, parla, si parla ancora oggi delle larghe mura di Babilonia, pensate un po' voi, delle porte potenti che c'erano, eppure... Il Signore disse queste parole, le larghe mura di Babilonia saranno spianate al suolo e le sue alte porte saranno incendiate. Vi rendete conto? Eh? Per dire, era una, era una città, eh, la, Babilonia era una città veramente lodata per la sua bellezza, lodata per la sua bellezza. E solamente le mura ancora oggi sono oggetto di studio, perché erano delle larghe mura, eppure il Signore vedete, le spianò solo, ma perché Dio è tremendo, fratelli nel Signore. Quando si accetta la sovranità di Dio, bisogna accettarla in toto, e non è che possiamo accettare la sovranità di Dio solo quello che ci pare e piace. E così, vedete, arriva poi il momento, eh, il momento della, vendetta, della vendetta di Dio. E questo, naturalmente, ci ricorda che Dio è giusto e che Dio, appunto, non tiene il colpevole, il colpevole, per, il colpevole per, per innocente. È chiaro, dunque, che eh, poi c'è, ricordatevi anche un'altra cosa, c'è un giudizio, chiaramente, di Dio, eh, che Dio esercita sull'Empio, sulla Terra, però poi c'è un altro giudizio, eh. innanzitutto ricordatevi che eh, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, soggiorno dei morti, l'Ades eh, o l'Inferno, noi chiamiamo comunemente Inferno, dove c'è un fuoco, dove ci sono delle vere fiamme, dove le anime degli empi che ci trovano, eh, diciamo, mh, sono nel tormento, dove pensate che sia andato Hitler? Dove pensate che sia andato Hitler, ma come anche Mussolini, dove pensate che siano andati? Dove pensate che siano in questo momento mentre io parlo? Sono nell'Hades, sono in mezzo alle fiamme fiamme dell'inferno, nel tormento, perché Dio è giusto. Poi arriverà il giorno del giudizio, quando compariranno davanti a Dio, al trono di Dio. Saranno giudicati e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda, il fuoco eterno, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Quindi, c'è forse ingiustizia in Dio? No, fratelli, non c'è alcuna ingiustizia in Dio. Dio è giusto. Dio ama la giustizia. Ma potrebbe uno che non ama la giustizia governare? Eh? E poi uno che non ama la giustizia come potrebbe in quel giorno poi giudicare il mondo? Fratelli, abbiate piena fiducia in quello che dice la Sacra Scrittura, è vero che ci sono tante cose difficili da accettare, lo riconosco io stesso, non dico che è facile, perché è difficile accettare determinate cose che sono scritte nella Bibbia, ma tant'è. Questa è la verità e noi dobbiamo sottometterci alla verità. Che faremo? Come quelli che dicono: No, questo non mi piace, quest'altro non mi piace, quest'altro non mi piace, quest'altro non mi piace. Eh? Praticamente la loro Bibbia è fatta di alcune paginette. È fatta di alcune paginette. Avete notato quando predicano, predicano sempre eh, diciamo, su quei 3-4 argomenti, eh? ma vorrei dire su quei 3-4 passi perché non ne hanno altri. Tutto il resto è come se non esistesse è come se non esistano esistono solo alc- alcune storie, eh, diciamo, per costoro, validi, ancora oggi, che ammaestrano, poi tante altre storie bibliche, assolutamente, eh, non fanno parte del loro repertorio, usiamo questa questa espressione, e quando naturalmente io tiro fuori fuori dalla Bibbia queste storie, passo per l'eretico di turno, passo per il pazzo fanatico, ancora, ancora lui, ma com'è possibile, ma tutte lui le trova, non è che le trovo tutto io, eh, sono gli altri che le tolgono, io le rimetto. Non è che che io mi invento qualche cosa, praticamente succede che gli altri hanno tolto e allora io io praticamente devo supplire eh, a questi vuoti a questi vuoti, perché hanno tolto loro, è come se avessero tolto dalla Bibbia questo, quest'altro, quest'altro ancora, e allora io sono costretto ad andare a prendere tutte quelle parti che loro, che loro hanno tolto, naturalmente per motivi, per motivi interessati, li hanno proprio tolti dagli occhi, davanti, a, da, 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 davanti agli occhi dei credenti, come dire, non guardate queste cose, non ascoltate queste cose, non leggete queste cose, sono dannose, no fratelli, non sono dannose, dannose, dannose. sapete che cosa sono, le favole di questi importanti? Posturi, questi fabbricati di menzogna sono le false dottrine di questi qua dannose. No, fratelli, la parola di Dio non è dannosa. La parola di Dio certamente va tagliata. Va tagliata rettamente, ma vi posso assicurare che non è dannosa. A me non mi ha fatto danno alcuno in tutti, questi, in tutti questi anni. certo è chiaro che ci sarà, sempre, ci sarà sempre lo stolto di turno che dirà, eh, ma la molta dottrina ti mette fuori di senno. È chiaro, se sono pazzo, vuol dire che questa pazzia da qualche cosa sarà, sarà procurata. No, sapete che loro mi hanno fatto la diagnosi e praticamente la diagnosi quasi, eh, la molta dottrina mi ha fatto uscire di testa, praticamente ma ha fatto diventare pazzo, ma fratelli nel Signore, ma come si fa a diventare pazzi veramente attenendoci eh, alla parola del del Signore, come si fa, ma come si fa, ma io comunque, anche se sono considerato pazzo, io non è che mi preoccupo, (ride) assolutamente, perché io so in chi ho creduto, sappiamo bene che naturalmente gli epiteti, gli oltraggi, gli insulti, Fanno parte, fanno parte della vita di un credente, perché non puoi non essere insultato dagli stolti. Come fai? Gli stolti gli stolti quando mai elogiano mh, o fanno i complimenti ai savi? Eh? È come un savio, no? Il savio chiaramente non elogia lo stolto, non fa i complimenti allo stolto, e così anche lo stolto naturalmente non può fare i complimenti, i complimenti al savio. Comunque, se siamo fuori di senno, lo siamo a gloria di Dio. Diceva Paolo, eh? se siamo fuori di senno, lo siamo a gloria di Dio, e se siamo di buon senno, lo siamo per voi. Poi voglio ricordare eh, ai saccenti presenti in mezzo mezzo alle chiese evangeliche, cioè a quelli che si credono savi e intelligenti, eh, che nella Bibbia Bibbia, eh, c'è scritto eh, c'è scritto così che se uno vuole diventare diventare savio, savio deve, deve eh, cioè praticamente se qualcuno si immagina di essere savio in questo secolo, allora deve diventare pazzo, eh? affinché diventi savio. Perché? Perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio, dunque vedete fratelli nel Signore, ci sono tanti che si immaginano essere savi eh, in questo secolo, il discorso è che per diventare savi realmente devono diventare pazzi, praticamente devono diventare come me, ma non vogliono diventare come me o come l'apostolo Paolo perché anche lui era pazzo, no? Perché non vogliono diventare praticamente eh, pazzi pazzi per diventare savi? Perché loro amano la sapienza di questo mondo. Loro vogliono il plauso del mondo, il favore del mondo, e allora elogiano la sapienza di questo mondo, che è carnale, terrena e diabolica. Dimenticando o ignorando che la sapienza di questo mondo è pazzia, Presso Dio, voi li sentite ragionare, no? e dal, dal, diciamo, dal punto di vista del mondo, ah, è un ragionamento che non fa la piega, dicono quelli del mondo: sì, ma sono ragionamenti vani, sono ragionamenti vani perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio. Ecco perché Paolo dice: Se qualcuno fra voi si immagina di essere savio, sapete. C'è sempre qualcuno che si immagina di essere savi in questo secolo, deve diventare pazzo, diventi pazzo, affinché diventi savi. Io sono molto contento quando mi definiscono un pazzo fanatico, eh? perché so di essere in compagnia degli apostoli, che anche loro sarebbero chiamati pazzi fanatici se fossero in vita oggi eh? assieme assieme a me, sicuramente, sicuramente. Infatti si vede, stanno alla larga dagli scritti degli apostoli. eh? Oh, gli si avvicinano proprio, li prendono proprio di striscio, eh? Gli scritti degli Apostoli, eh? Ma proprio a Paolo, proprio ogni tanto vanno a prendere qualche versetto, qualche passaggio di Paolo, ma in generale ci stanno proprio alla larga, eh? Alla larga da Paolo, e questo naturalmente fa comprendere. Quanta sapienza questi ci abbiano, quanta sapienza questi ci abbiano, sono pieni di sé, sono pieni della sapienza di questo mondo, eh? e sapete cosa dice la sapienza di questo mondo a questa gente? Che praticamente bisogna ribellarsi bisogna ribellarsi ai despoti, essi, essi un accenno appunto a questa eresia, Perché appunto io vi ho parlato che ogni autorità è stabilita da Dio, ordinata da Dio e che chi vi si oppone, si oppone all'ordine di Dio. Sapete questi cosa dicono questi savi, eh? questi savi presenti in mezzo alle chiese? Che praticamente quando sorge in una nazione un despota, un dittatore... eh? che si impossessa del potere, che ha un potere assoluto, che comincia a privare, a privare determinate, eh, facciamo un esempio, eh, determinate minoranze religiose no, della cosiddetta libertà di religione, di pensiero, di parola. Sapete cosa dicono loro? Che bisogna, me, evangelici, eh, che bisogna opporsi a queste autorità per, diciamo, spodestarle e dare la sovranità al popolo,
1: perché loro dicono perché loro dicono che la
0: sovranità appartiene al popolo e dunque bisogna combattere tutti coloro che la sovranità non la danno al popolo, voi sapete che chiaramente la democrazia eh, è una forma di governo in cui, come quella in Italia, la sovranità è in mano al popolo. Lasciamo stare adesso gli argomenti, chiaramente altri argomenti che qualcuno potrebbe tirare in ballo adesso. La democrazia è una forma di sovranità in mano al popolo. perché, sapete, poi ci sono quelli che oggi dicono «in Italia non c'è democrazia», sapete questi discorsi, ma io non voglio entrare nel merito di queste questioni, io vi dico semplicemente, in linea linea generale, è così, la democrazia è una forma, appunto, di sovranità, sovranità popolare. Allora, loro che cosa dicono questi saccenti eh, evangelici, massoni, mm, col grembiule, senza grembiule, che quando in una nazione sorge un dittatore, Bisogna appunto fare la rivoluzione, la rivoluzione, sì, eh, diciamo, eh, ribellarsi all'autorità per cercare di scalzare quell'autorità, perché dicono che lui non ha alcun diritto eh, di esercitare quel potere assoluto, attenzione! Perché dicono lui non ha il diritto di avere tutta la di avere la sovranità in mano perché la sovranità va data al popolo. Allora sale al governo uno come, eh, come Mussolini, facciamo un esempio diciamo che non dista nemmeno tanto tempo dai nostri giorni eh? è salito al potere uno come Mussolini. Ha hm? eh, privato della, della cosiddetta libertà religiosa, di riunione. Eh, i Pentecostali? Allora, allora benvengano tutte quelle organizzazioni massoniche, filomassoniche, non importa, non importa perché la massoneria però è, lì, è lì davanti, chiaramente, eh, a, condurre, a condurre la guerra a favore della libertà religiosa, ecco, benvengano queste organizzazioni armate, non armate, eh, ehm, diciamo che si oppongono a questo regime dittatoriale, benvengano, perché deve essere ripristinata la libertà religiosa eh, per i pentecostali, eh. e quindi naturalmente che cosa succede? In questa maniera vengono i, incoraggia- veng- i credenti vengono incoraggiati a ribellarsi all'autorità Badate bene, badate bene, Eh, eh, l'autorità, voi sapete, Mussolini quando salì al potere, dopo un po', Chiaramente eh, sentenziò che il culto, lo chiamavano il culto pentecostale, era pericoloso per la salute pubblica. Allora fu emanata una circolare eh, in cui appunto si vietava il il culto pentecostale e fu fu ordinata la chiusura dei locali di culto delle chiese pentecostali e non non potevano nemmeno riunirsi. Non potevano riunirsi liberamente, diciamo, illegale, eh, diventarono illegali le riunioni dei pentecostali, appunto, eh, sotto il regime di, eh, di Mussolini. Allora, che cosa, che cosa dicono costoro? Ecco, vedete, in questo caso hanno fatto bene, hanno fatto bene eh, diciamo, i nostri fratelli a combattere per la libertà religiosa, attenzione, a combattere per la libertà religiosa. In che maniera? Beh, voi lo sapete adesso in che maniera hanno lottato per la libertà religiosa, alleandosi con la massoneria, e non solo con la massoneria, niente di meno sono andati ad allearsi con il persecutore, con il Vaticano, perché voi sapete che le chiese pentecostali, le neonate assemblee di Dio in Italia, praticamente, si allearono con la massoneria italo-americana e con quella italiana, naturalmente, per portare avanti questa battaglia a favore della cosiddetta libertà religiosa e a capo appunto di questi massoni italoamericani c'era frank Bruno Gigliotti, un potente massone agente della CIA, amico dei mafiosi, eh, americano italo americano, Bruno Gigliotti era originario della, della Calabria, era un calabrese e eh, naturalmente, come vi ho detto prima, la massoneria è sempre diciamo, in prima fila a combattere i regimi dittatoriali, quando questi appunto cominciano a eh, limitare le, libertà, le cosiddette eh, libertà dell'uomo, tra cui anche la libertà di religione. Peraltro, sotto Mussolini, persino la massoneria fu perseguitata da Mussolini, quantunque all'inizio la massoneria si schierò in, massi, in gran parte a favore e appoggiò eh, Mussolini, poi una volta che Mussolini fu, eh, salì al governo, eh, essendosi per accattivare eh, diciamo, si accattivò, diciamo, l'amicizia dei, dei, eh, dei cattolici e infatti Strins fece i patti lateranensi con, con la Chiesa cattolica romana, e eh, appunto si distanziò, si distanziò dalla massoneria e scatenò una persecuzione anche contro, contro i massoni. Eh? Sì, sì, eh, perseguitò pure la massoneria. E allora chiaramente la massoneria eh, anch'essa aveva i suoi, i suoi soldati che combattevano per la libertà religiosa anche dei massoni. e eh, il, eh, il personaggio appunto. Mh, di cui vi parlavo prima, Frank e Bruno Gigliotti, eh, combatté eh, sia per la libertà religiosa dei pentecostali e sia per la libertà religiosa dei massoni. E, eh, non solo, poi, chiaramente, le Adi, eh, eh, tramite loro rappresentante di allora, Henry Ness, famoso pastore pentecostale dell'Assemblea di Dio americane, eh, diciamo, eh, si allearono col Vaticano, perché nell'agosto del 1947, pochi giorni prima che si tenesse l'importante convegno a Napoli, che sancì la nasc- ufficialmente la nascita delle Assemblee di Unitalia, ecco che Henry Ness andò dal Papa a Pio XII e si incontrò con lui. Che cosa faceva Ness, eh, diciamo, a favore delle Adie? E mo spiegato in maniera, ve lo spiego in maniera semplice Ness, questo pastore pentecostale era, faceva parte di, una, di un'organizzazione che era collusa fortemente con la CIA e la massoneria organizzazione che combatteva il comunismo che a quel tempo metteva paura ai protestanti qua in, in, Ita, in Italia e soprattutto però al, al, alla, chiesa alla chiesa cattolica romana e allora Ness praticamente andò quando veniva in Italia nel dopoguerra, perché lui fece diversi diversi tour europei, lui si incontrava con autorità molto importanti, ma molto importanti, e si incontrò sia con Pio XII, questo nel 1947, ma anche con due cardinali molto potenti di allora, molto potenti di allora. E Questi suoi eh, diciamo, mh, tour che faceva avevano sempre come obiettivo l'ottenimento della libertà religiosa per i pentecostali, praticamente il suo obiettivo era far cessare la persecuzione della Chiesa Cattolica Romana, contro contro i pentecostali, perché in fin dei conti la persecuzione che eh, si era scatenata contro i pentecostali sotto Mussolini ehm, era stata stata istigata dalla Chiesa Cattolica Romana tramite le solite manovre segrete. Quindi la Chiesa Cattolica Romana aveva istigato il regime di Mussolini a perseguitare i, eh, i pentecostali. E dunque, erano, mh, era la Chiesa Cattolica Romana che perseguitava i pentecostali. Che cosa ha fatto Ness? Praticamente è andato dal capo dei persecutori a implorare pietà, praticamente, a mettersi d'accordo con lui o comunque sì, è andata a chiedergli eh, libertà. Libertà per i pentecostali, libertà religiosa per, per i pentecostali. E quindi la cessazione della persecuzione. Ora, questi eventi, questi, diciamo, questi comportamenti vengono appunto, giustificati perché? perché viene detto appunto, che eh, eh, diciamo, fa, questi comportamenti fanno parte di quella che è chiamata la lotta eh, per la libertà religiosa eh, diciamo, delle minoranze religiose. Badate bene. Che questo avvenne dopo che era caduto il fascismo, eh? Attenzione! Dopo che era caduto il fascismo, perché ancora la circolare di cui vi ho parlato prima era ancora in vigore, verrà abolita poi alcuni, alcuni anni dopo. Quindi il regime fascista era già caduto, ma dovete, dovete tenere presente anche un'altra cosa: che costoro non solo giustificano la lotta per la libertà religiosa. Eh, diciamo, mentre, diciamo, dopo che, dopo che morì Mussolini, eh, ma loro, questi, questi evangelici, eh, praticamente eh, giustificano anche la lotta armata contro Mussolini, che contro il fascismo, che ci fu quando ancora Mussolini era in vita. Capite? Perché per loro il regime dittatoriale proprio va eh, ad annullare que- eh, la sovranità in mano al popolo. Capite? E allora questi parlano delle autorità proprio in maniera, maniera spregevole, fermo restando che come credenti è chiaro che se l'autorità ci ordina di non radunarci, di non predicare, di non adorare il Signore, noi siamo chiamati a disubbidire l'autorità, ma attenzione, siamo chiamati a disubbidire l'autorità in questo, ma non è che siamo chiamati ad abbracciare la lotta armata per andare a cercare di spodestare il dittatore di turno, non è che siamo chiamati a fare propaganda politica eh, contro, eh, contro quel determinato dittatore affinché se ne vada no fratelli nel Signore, invece, invece questi saccenti massoni eh, che ci sono in mezzo alle chiese evangeliche ti dicono proprio questo, no monarchia assoluta ma non, si parla, non, non se ne parla nemmeno dittatura ma nemmeno bisogna cercare appunto di abbattere questi regimi. in questa maniera loro praticamente vanno si oppongono all'ordine di Dio perché è ovvio, fratelli del Signore, ve lo ripeto, noi siamo chiamati a disubbidire le autorità quando le autorità ci ordinano di disubbidire a Dio, ma per il resto noi non è che dobbiamo eh, diciamo, impegnarci in lotte politiche eh, eh, contro il regime dittatoriale. No, no, nella maniera, nella maniera più assoluta dobbiamo comunque sì essere sempre sottomessi, invece questi massoni protestanti evangelici che ci sono in mezzo alle chiese, che sono tanti, dicono: no, dovete opporvi, uscite dalla sacrestia. Sapete che dicono così? Uscite dalla, dalla pia sacrestia nella quale appunto vi siete nascosti, uscite, uscite, cominciate a combattere, cominciate a combattere il regime fascista. Vi faccio un esempio, naturalmente, eh, è come se, diciamo, tornassimo a quel periodo, eh? come parlavano questi massoni evangelici, dovete appunto dovete combattere il regime fascista per questo, per quest'altra ragione e per quest'altra ragione ancora, in nome della libertà, in nome dei diritti fondamentali dell'uomo, per, diciamo, per il popolo italiano, per i fratelli d'Italia eh? e così via. Avete capito quindi? Eh? come, tu non aiuti il tuo fratello, ti venga a dire, quale fratello? Eh, mica siamo tutti fratelli, mica siamo tutti fratelli, figlioli di Dio, si diventa mediante la fede in Cristo Gesù, qui non è che t- siamo, siamo parte di questa nazione, no, no? Del, dell'Italia, ma mica tutti gli italiani sono figlioli di Dio, i figlioli di Dio sono ben pochi, eh? tutti gli italiani sono creature di Dio, ma pochi italiani sono figlioli eh, di Dio e quindi pochi italiani sono nostri fratelli. Mm? E noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, eh? noi non è che siamo chiamati a dare la nostra vita eh, per per la Repubblica, eh? repubblica, o per lottare per la libertà religiosa, ma noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, dobbiamo dare la nostra vita per gli eletti, dobbiamo dare la nostra vita per per l'Evangelo, e invece naturalmente questi massoni spostano naturalmente tutto affinché la Chiesa si metta a lottare eh, contro carne e sangue, vedete? E questo sta succedendo, sta succedendo ancora oggi. Ora, per tornare, appunto, al punto cruciale, l'argomento principale della mia predicazione, l'ordine di Dio, no? l'ordine stabilito da Dio. È chiaro che questo modo di parlare, di, costo, di questi cosiddetti evangelici, proprio si oppone eh, al, alla dottrina di Dio. Infatti, vedete, la scrittura dice che chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. E questi non fanno altro che incitare la Chiesa ad opporsi, ad opporsi, a resistere all'autorità e per questo poi naturalmente si attirano giustamente una una pena eh? invece invece, appunto di esortare i credenti a stare sottomessi alle autorità. D'altronde il Signore che cosa disse a al Regno di Giuda, di sottomettersi al Regno, al regno di eh, al eh? quindi di non ribellarsi a nebucanezzare oggi più o meno è la stessa cosa eh? praticamente il Signore comanda una cosa e poi ci sono quelli che dicono no, no, noi non dobbiamo obbedire a questo comando, perché anche allora praticamente nel regno di, a Gerusalemme, nel Regno di Giuda c'erano quelli che incitavano il popolo a ribellarsi a quello che diceva il Signore tramite il profeta Geremia eh? Eh, eh, la, vedete, la storia, la storia si ripete, fratelli e signori. Quindi state molto attenti, state molto attenti perché il disprezzo, il rigetto mh, diciamo, della sovranità di Dio eh, ha del, sta avendo delle nefaste conseguenze. Un po' eh, diciamo, su tutta la dottrina, e anche naturalmente, eh, e anche sul, sulla sottomissione alle autorità. Eh, chiaramente ha avuto eh, le sue nefaste le sue nefaste conseguenze, perché praticamente eh, questi, questi massoni evangelici non fanno altro che incitare eh, i cristiani, le chiese, a resistere, a opporsi all'ordine di Dio. Quando noi sappiamo appunto che le autorità sono stabilite per ordine di Dio, sono ordinate da Dio e che poi Dio chiaramente si usa delle autorità per per adempiere i suoi disegni come vi ho ho dimostrato. Certamente Dio si usa delle autorità per compiere delle riforme a pro del popolo, questo sì, però come vi ho dimostrato come vi ho dimostrato, Dio si usa delle autorità anche per portare morte e distruzione, dove morte e distruzione devono essere, devono essere portati. Quindi, fratelli del Signore, sottomettiamoci alla parola dell'iddio vivente. Atteniamoci alla dottrina di Dio, senza sviarci né a destra né a sinistra. Atteniamoci fermamente ad essa e... Eh, ne, avremo, ne avremo del, me, del bene, non, non, da, non, non date retta alle ciance, alle ciance. non vi fate sedurre dai vani ragionamenti di costoro, eh, perché credetemi sono dei vani, dei vani ragionamenti che portano la Chiesa a corrompersi, a ribellarsi a ribellarsi a Dio. Peraltro, le conseguenze le vedete, sono sotto i vostri occhi, quindi eh, come pensate che le Chiese siano arrivate a questo punto? Eh? Perché hanno dato retta alle ciance, hanno dato retta ai vani ragionamenti dei massoni, dei massoni, perché i primi responsabili di, questo, di questa opposizione all'autorità, badate bene a quale autorità però, eh? ve lo ripeto, al monarca assoluto, al dittatore che priva naturalmente mh, la popolazione di alcuni diritti fondamentali, perché, lo ribadisco ancora una volta, la massoneria è in prima fila nel combattere a favore delle minoranze religiose è eh, diciamo, in prima fila nella lotta per la libertà di pensiero, di religione, di parola e, e, anche, e anche di riunione. E quindi chiaramente quando dico che la massoneria resiste all'autorità, quale autorità? A quella naturalmente che priva o limita questi, cosiddette, questi cosiddetti, queste cosiddette libertà. Avete compreso? Eh? No, perché non vorrei che qualcuno dicesse che la massoneria diciamo, incita a ribellarsi. a qualsiasi autorità, no, perché comunque sia eh, le logge massoniche eh, ci tengono sempre a a, a fare questa precisazione che loro naturalmente sono per eh, la creazione di buoni cittadini, fedeli cittadini e quindi di cittadini che si sottomettono alle alle leggi dello Stato. Ma quando le leggi di uno Stato vanno a limitare le libertà, allora... Dell'individuo, eh, allora dovete sapere che la massoneria muove i suoi eserciti, eh, i suoi eserciti affinché quelle libertà siano, siano ripristinate. Basta considerare, basta considerare che eh, diciamo, la massoneria appunto in Italia per la lotta, era in prima fila nella lotta per la libertà di religione, ormai questa. Questa questa è storia, in America, vi vi ricordo questo, il Comitato per la libertà religiosa in Italia, eh, da chi era governato, da chi chi era capeggiato, dai massoni, (ride) dai massoni, Eh, basta basta che uno rifletta questo per per capire un po' il, il concetto. Quindi, fratelli del Signore, badate a voi stessi, non vi fate ingannare, e eh, ricordatevi sempre appunto le parole di Paolo, eh, voglio terminare appunto leggendovele. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori perché non v'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. E quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena. Quindi tenete davanti a voi sempre queste parole. Come anche quelle altre parole che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua e glielo volge dovunque gli piace, al fine di comprendere che poi chiaramente il Signore metterà in cuore all'autorità di eseguire eseguire i suoi suoi disegni. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrò.